1: Radio Marca Vigo
0: 87.5 T4 Vigo con José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes Nosotros aquí como siempre, como cada tarde en el 87.5 Con el deporte que se vive y hasta las 8 en punto Que estaremos en nuestro tiempo de T4 Vigo Con nuestra tertulia de peñas del Real Club Celta Que tendremos hoy, enseguida estarán con nosotros Pues Gus Aguña de Mi Bendita Condena Y también Felipe Avalde del colectivo Nos Pero antes de recibir a Gus y a Felipe Vamos a hacer un repaso de la actualidad del Real Cruz Celta en este lunes 12 de febrero, es un lunes pospartido, un lunes que ha venido marcado por ese empate a dos de la jornada de ayer entre el Celta y el Español, partido que se jugó en Balaidos correspondiente a la jornada número 23 del Campeonato Nacional de Liga y partido que seguro que a muchos pues le supo a muy poco después de haber dejado escapar la victoria que parecía tener el Celta por juego, por ocasiones y por las pocas llegadas que tuvo el español. Tan solo dos. Y las dos que se fueron para dentro de la portería que defendía Rubén Blanco. Sonidos de protagonistas después del partido de ayer, empezando por el bigoleador, Maxi Gómez, que sigue con su bonita relación, ¿eh? Y el que tiene con el gol, el delantero uruguayo del Real Cruz Celta, que ayer, como digo, volvió a marcar dos goles y no sirvieron para conseguir la victoria final. Un Maxi Gómez frustrado después del partido a pie de campo la verdad que sí nos vamos caliente por, por el empate creo que la sustancia de, del partido fuimos mejores que, mejor que ellos y le llegaron dos veces y hicieron dos goles la verdad que nos quitó tres o cuatro claras ahí abajo abajo del arco bueno son, son goles que ellos te llegan y te lo hacen en el, en el arco a nosotros la verdad que muy contento por los goles como te decía pero caliente por el resultado maxi gómez caliente por el resultado después de que sus dos tantos nos sirvieran pues para que el Celta se llevase la victoria otro de los protagonistas en el partido de ayer no tanto por su participación menos que en otros encuentros pero sí como siempre siendo relevante en el juego del conjunto celeste Iago Aspas, que tenía esa sensación de que el equipo perdió dos puntos en vez de haber ganado uno con el empate
3: pienso que se nos han ido los dos puntos después de... ...de ver y analizar los, los 90 minutos... ...porque bueno, creo que han hecho... ...más que dos tiros durante todo el partido... Pues ...más del 70% la posesión... ...y bueno, han llegado dos veces... ...nos han metido dos goles... ...y nos hemos quedado con, con cara de tontos... ...después de haber remado durante, durante todo el partido... ...para darle la vuelta a esa única ocasión... ...que tuvieron en la primera parte... ...si ves el partido, lo analizas... ...creo que no han dado más de dos pases seguidos... menos de, de algún pelotazo largo... ...y una segunda jugada que han, que han podido coger... ...y bueno, creo que es una pena... ...para la propuesta de uno y de otro... Que, que se lleven los mismos puntos, pero bueno esto es fútbol y tenemos que seguir
2: Y de Iago Aspas a otro de los jugadores que tuvo sus minutos de protagonismo ayer en el partido Daniel Vas el danés que también comparecía después del encuentro contra el español, diciendo que sí, que se jugó bien, pero que una pena el resultado final
1: No, es un pena, eh, se hemos jugado muy bien hoy eh, por mi parte, muy muy bien el español es un buen equipo pero,
3: pero hoy somos mucho mejor y tienes dos ocasiones y marca dos goles es poco suerte y nosotros falta un poco suerte hoy. Un
1: poco un poco triste pero pero está es la verdad El empate hoy es la verdad no puedes cambiar nada y un punto es un punto pero pero tres puntos es mejor No, somos sigue para Europa claro eh, ahora tienes cuatro la próxima cuatro partidos muy muy importante, pero pero somos sí que para luego claro.
2: Nos queda todavía rescatar eh, la lectura del míster, de Juan Carlos Unzué que después del partido contra el español, pues eh, como todos, ¿no? Tras empatar a doses contra el español, tenía esa sensación de frustración el técnico del Real Club Celta, y decía que la lectura del encuentro es muy simple. Tan simple como que
0: el rival ha llegado dos veces, no es que haya ha llegado, ha chutado dos veces, y, eh... Y ha hecho dos goles y nosotros hemos llegado, creo que son 16 o 17 chutes, 7 8 de ellos a portería, algunas de ellas con, con bastante claridad y, y no hemos sabido hacer más que, más que dos, ¿no? tan simple como esto, ¿no? Está claro que eh, si, si nosotros no somos capaces de enlazar otra vez tres, cuatro situaciones o tres, cuatro, cinco resultados eh, eh, positivos, eh, nos va a costar me, eh, mantenernos ahí y, y llegar a ese, a ese a ese quinto, sexto, séptimo puesto. no eh, Yo la verdad que soy optimista. Además, lo soy de natu por naturaleza y creo que los jugadores me dan motivos para serlo. Eh, yo estoy muy frustrado, lo, lo decía antes en la, aquí en el flash este anterior, eh, es lo que siento ahora mismo, pero en el fondo sé que cuando pase un par de horas y sobre todo mañana cuando vea otra vez el partido y cuando les tenga que transmitir eh, lo que he visto eh, después de verlo en el vídeo a los jugadores, eh, no les voy a poder decir otra cosa, que este es el camino a seguir. Y creo también, y lo hemos hablado aquí, que eh, de la misma forma que no hemos conseguido eh, esos resultados hasta este mes de enero con, eh, seguidos, consecutivos, positivos, tampoco el equipo se nos ha caído en ningún momento. Y eso también ocurre porque cuando pierdes o cuando hemos perdido hemos perdido prácticamente o empatado de esta manera, ¿no? Entonces eso también, bueno, pues hace que estés frustrado hoy, pero dices... Eh, de pie, el martes otra vez a trabajar a tope y a pensar en el Getafe, que estamos en el camino para conseguir mejores resultados, seguro.
2: Pues esa será la próxima cita del Real Cruz Celta, el partido contra el Getafe, que ya os lo recuerdo, por si hay algún despistado, se jugará entre semana, toca jugar el próximo lunes a las 9 de la noche en el Coliseo en Alfonso Pérez, Getafe-Celta será la próxima cita del campeonato doméstico para el conjunto Vigues. ...y para ello ya han trabajado esta mañana, ya es historia, es empate a dos contra el español... ...el Celta ha tenido la sesión de entrenamientos habitual para comenzar la semana... ...sin ningún jugador en el parte médico, todos disponibles... ...y decir también que hoy toda la plantilla del Celta se ha revisado, ha hecho un chequeo médico... ...en la clínica de Fátima, análisis de sangre y de orina para asegurarse de que todos los jugadores de la primera plantilla están en perfectas condiciones, en perfecto estado de salud, así es, así que sin ningún problema han superado los jugadores del Celta esas pruebas médicas esta mañana en el Hospital de Fátima. Decir que el equipo descansa mañana martes, volverá a descansar el miércoles y será el jueves cuando retomen la actividad para seguir preparando el próximo partido de liga contra el Getafe. Jueves, vuelta a los entrenamientos. Viernes, sábado, domingo también se ejercitará el conjunto de Juan Carlos Unzue, como digo, para jugar el próximo lunes contra el conjunto madrileño del de Getafe. Y ahora nos vamos a hacer una breve pausa para seguir a la vuelta con nuestra tertulia de peñas con Gus Agulla y Felipe Abalde. Radio Marca el deporte que se vive
0: Radio Marca la cuesta de enero, este año, está llegando hasta febrero. Pues yo ni lo noto. ¿Cómo lo haces? En una
1: palabra, Isidea.
0: Renault amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13.250 euros con un año de seguro de regalo. Con las Isideas de Renault todo es más fácil. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en
1: Renault.es Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, gangas Cangas y Ponteareas. Arranca RetroAuto, el mayor salón de vehículos clásicos de Galicia se pone en marcha en Vigo. Coches de colección, motos históricas, libro, recambio, restauradores, coleccionismo, todo para los amantes de los vehículos de época. RetroAuto Galicia, sábado 17 y domingo 18 en el Ifevi. Si te gustan los coches y motos de antaño, no te lo puedes perder. Más información en eventosmotor.com
0: en San Valentín, regálalo todo por amor. ¡Por amor a estos precios! Si aún no tienes tu regalo de San Valentín, entra en mediamark.es y échale el ojo a las ofertas más sexys. Uar. Solo hasta el 14 de febrero en la web y en tu tienda. Mediamark. Todos queremos todo.
1: Radio Marca. El deporte que se vive.
3: Radio Marca.
1: La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo
2: Bien, pues nos quedan 20 minutitos para que se cumplan las 8 en punto de la tarde y 20 minutos que van a estar muy bien invertidos con nuestra tertulia de Peñas Ya saludo a Felipe Avalde, del colectivo NOS, ¿qué tal Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Bienvenido y también a Gus Agulla. ¿Qué tal, Gus? De mi bendita condena, ¿cómo bueno, estamos? Hola, ¿qué tal, José? Bueno, chicos, eh, lo que os decía antes de entrar, ¿no? Si sois capaces de explicarme lo que pasó ayer en Balaídos, pues sería un buen comienzo, aunque a priori complicado. Felipe. Pues aquí
1: seguimos intentando analizar los expediente X de, de ONTE, ¿no? Mm, creo que pocas, pocas veces un partido tan, tan controlado como tuvo Celta ONTE. Eh, no vimos los índices de posesión Pero debieron ser abrumadores eh, Multitudes de llegadas El equipo contrario casi no ha pasado medio campo Pero final del partido 2-2 eh, dos, dos, eh, Un punto para cada uno que cuenta guardemos que no teníamos que hacer números A final de temporada con estos dos puntos uh -huh.
2: Que no se nos olvide no, que, que, no Quiero decir, que nos, se nos olvide mejor antes de que nos tengamos que acordar de ellos eso de expediente X queda bien, no sé cómo lo ves tú Gus. Sí, es que
3: <risa> yo siempre digo la misma tontería, que, que si el fútbol fuera lógico las quinielas serían muy sencillas si y todo el mundo ganaría en las apuestas etcétera, etcétera. Qué ojo, no, no es ninguna tontería ¿eh? No, es que al final es eso si, si todo fuera tan sencillo, el Z no hubiese ganado en Valencia, por ejemplo frente al Levante, uh -huh. hubiéramos perdido incluso diría yo, y, y en estas dos últimas semanas tendríamos como mínimo cuatro puntos y al final nos acabamos llevando solo uno Bueno, es lo que tiene el fútbol, ¿no? puedes llegar cien mil veces, puede de guaspas que lo metía todo, fallar rebotes sobre la línea de gol, e y al final, pues mira sale un golazo tremendo de, de Gerard eh, con una, creo que pequeña colaboración del Celta en ello, pero hay que meter ese gol luego el gran despiste de la primera parte y la primera que te llegan te, te meten, bueno es lo que tiene el fútbol, eh, a mí me encanta por eso lo disfrutamos, no es matemática pura, pero cuando te toca en este sentido, uh -huh. pues te sales con cara de tonto de, de balaídos como salimos allá.
2: Está claro, lo dijo Yaguaspas en la cara de de tonto que se le queda que al celtismo después del partido de ayer. Y otra de las caras negativas del encuentro de ayer, al margen de que no se consiguió la victoria, es otra vez la imagen débil de la defensa del Real Club Celta, echando mano de los números, tan solo dos llegadas del Real Club Deportivo Español y las dos que se transformaron en gol.
1: Sí, claro, una tónica que le vamos arrastrando toda tempada. Parece que es necesario marcar dos, tres, cuatro goles para ganar un partido. Es decir, Si estás sin números decentes, muchos partidos hay que ganarlos un cero, que yo digo Atlético de Madrid, por ejemplo. Eh, Onte, yo creo que fueron para mí dos fallos gravísimos de la defensa. un uh -huh. no primer gol... Eh, Roncalguia perde a zona, después un pase entre los centrales que tampoco Sergi llega a cortarlo. Bueno, fortuna de que llegan y e marcan. Es decir, Rubén tampoco puede hacer gran cosa en un contra un. Ellos, segundo gol, para mí también un fallo gravísimo. Es decir, últimos minutos de partido, un balón aéreo prácticamente sin ningún peligro. Y eh, pienso que Sergi Gómez pues, comete el error de intentar anticipar su delantero cuando está recibiendo de espaldas. Es decir, te puede ser un golazo, no, no hay que hacerle, pero eso no se puede llegar a ese disparo. Es decir, eh, tienes que contemporizar, aguantar con el co, co cuerpo que tienes eh, eh, no puedes llegar a ese, a ese disparo que al final... Convertes en la segunda llegada dado español, eh, que comenté antes, pues segundo gol, eh, que, que te roban, te roban, ¿no? Que, que levaron dos puntos, pero no son para nada merecedores de ese, de ese resultado, en mi opinión.
2: Us, y lo que dice Felipe sigue siendo un poco el talón de Aquiles del Celta, ¿no? La, la debilidad defensiva y los errores graves que acaban costando goles y puntos, como el partido de ayer.
3: Cada equipo tiene sus virtudes y el Celta no, está claro que no, no es la defensa, ¿no? Tampoco está ayudando ni siquiera en la entrada de Radoya, que podía darle un poco más de empaque al centro del campo, que si es cierto que antes pues, podríamos pecar, entre comillas, de ofensivos con... Con Jozabet y, y, y Lobo, que eran que siempre los, los titulares ahí. Eh, tampoco parece que Rado ya haya ayudado a, a ya no recibir goles, porque bueno, frente al Levante no recibes goles, pero no lo recibes no por mérito tuyo, probablemente. Desmérito del claro, rival. Porque... Desmérito del rival. <risa> Otro expediente <y>, X también. <risa> claro, y, y Rubén sacando lo, lo que sacó en aquel partido, ¿no? O sea, que no hay que centrarse tan solo en los números, incluso en las, en las sensaciones. Ayer, que podía ser un partido que a nivel defensivo el Celta estuvo medianamente correcto, es que a lo mejor si va 10 centímetros más a la derecha el último tiro de Gerard, igual ni hablábamos de, de la defensa, porque en general no nos llegó no sé si por eh, mérito exclusivo de lo que es la línea defensiva Eso sí por que el... es cierto,
2: eh? mira qué buena lectura se hace ahora a, a posteriori, claro, imagínate tú que el tiro de Gerard Moreno no termina entrando bueno, pues quedaría en, en, en nada el, el error entre comillas error porque seguro que es un error pero
3: igual pues no sería tan grave si se hubiese ganado del primer gol por ejemplo es que al final hubiera quedado un partido en el que el español te ha llegado dos o tres veces como mucho no mm. eh, o a lo mejor ya incluso aunque te metan ese gol simplemente mete un par de los palos un rechace de ya y acabas ganando 3-2 bueno te acuerdas un poco como el día del Betis pero bueno casi mm. lo sacas por encima no al final no solo te voy a los números porque lo he dicho frente al español creo que defendimos mejor que frente al Levante y unos nos metieron dos goles y otro cero pero al final el fútbol son números. No puedes acabar la liga diciendo ¡Ah, qué bien! Había que haber quedado sexto, qué bien jugué, ¿no? Al final quedarás sexto el que reciba pocos goles y el que meta los suficientes para ganar sí, los no, no, Una prueba más en esto que,
2: que ha argumentado estupendamente aquí Gus de que el fútbol si cabe, es un deporte de resultadista por encima de todo. Claro, ¿no? que
1: costa sacar los puntos de un partido que estás competiendo, que te fan ocasiones, que ha igualado, y e dices, bueno, pues mira, eh, loitas, trabajas, y consigues esos puntos. En estos partidos, que te es totalmente controlado, porque fue un partido, eh, creo que, controladísimo, hiciera posesión uh -huh. de Celta fue y abrumadora, eh, eh, no sacas esos tres puntos. Esos son partidos que hay que asegurar, sí o sí. Después, vosotros otros, los que compites, los que estás en igualdad de condiciones, los que vengan equipos superiores a ti, que o mejor para rascar un punto vas a pelezar sudor, eh, o sudar sudor, eh, lágrimas, pues... Eh, puede sacarlos o no sacarlos pero estos partidos no en los que eh, después de que se puede hacer un relevanta su partido no, en 80 que hay que ir a su no pues el equipo contrario tiene que ir a eso no se pueden hacer un gol con esa facilidad en un balón aéreo así como de este balón uh -huh. a desesperada es decir esos partidos somos que hay que asegurar los tres puntos eh, somos que al final se dan entrar en posiciones más que o
3: mejor claro. que claro. estar en Europa el próximo año claro al final mira que probablemente todos eh, nos estábamos criticando a a Zue cuando fue a meter a Cabral en el, en el campo, cuando tenía esa intención, ¿no? Todos estaríamos, no, otra vez atrás porque nos van Ese a Ese es el ganones. debate que teníamos esta,
2: esta mañana en directo Marca Vigo con Adrián Rubio y David Penelas sobre la entrada de Cabral en el campo, ¿no? La sensación o el mensaje que se podría transmitir y, bueno, en cierto modo se puede argumentar que el partido demandaba intentar amarrar un poquito esa zona, intentar defenderse pues con, con otro central para que las marcas estuvieran fijas y librase el otro. Y otra otra cara de la moneda en este sentido estaría lo que argumentaba en este caso David, no que, que era un poco el, el cambio de Cabral, daba el mensaje de, de no sé si de equipo... Pequeño, entre comillas, sino de querer defenderse Como gato panza arriba Ahí está un poco el dilema, de un cambio que al final nunca llegó eh, Que acabó David, entrando David
1: muito de, de la de de galería Oye, Oye, He tenido eh. muchos debates con él Es eh, <risas> un partidario de Dos un minuto 85 Se tienes que sacar un tercero central Sacas un tercero central, sin problema Por mucho que hay más en que puedas dar O idea que puedas dar asegura esos tres puntos Y e seguramente estaríamos todos más contentos Que no dando ese, ese imagen más en detalle de equipo pequeño pero con dos dos y con la cara de tonto que, como comentó como Aspas, es decir, eu, pechos partidos sí o sí y e detalles que queden para, para otros. Lo que
2: decíamos por la mañana hablando de ese tema es... Es, es especialmente eso, ¿no? Que estábamos hablando, generando un debate de un cambio que nunca llegó a producirse porque al final se decantó por Lucas Boyé que por cierto, así pasó un poco de refilón el debut del nuevo fichaje del
3: Celta. Sí, al final nos estamos quedando en argumentar otras cosas más importantes que, que el debut de Boyé que yo no sé si llegó a tocar uno o dos balones en... en no, realmente partido. creo
1: que fue para que Asente vaya aprendiendo su nombre, por
3: megafonía y sí. eh, poco más, claro, <risa> <¿sabes? risa> No estaba claro. Eh, al final se pueden argumentar muchas cosas a cambio de, de, un, de un partido de fútbol, de un cambio en concreto, incluso de un cambio que no se mm ha -hmm. eh, hecho. No, al final, mira, Radio Barca vive a lo mejor todo el sí. día hablando de ese tipo de cosas, ¿no? En general. Hoy fue un, un nos... tema en la tertulia que sacamos
2: haciendo una lectura posterior de partido y caramba. Luego nos dimos cuenta, mira, estamos aquí debatiendo si el cambio del Celta hubiese evitado etcétera, etcétera. Un cambio que al final nunca se llevó. Igual
3: cogimos 10 minutos de tertulia hablando de eso, ¿no? Claro, claro al final no, nos encanta el fútbol y tiene tantos matices y se pueden hablar de claro. tantísimas cosas que, que, que puedes argumentar hasta eso ¿no? y al final todo lo hubiera marcado el resultado, bueno, porque si entra Cabral y te meten ese gol... Que... Podía saber meterle el gol, porque sabemos cómo defiende el Celta eh, Hubiéramos tenido un debate encarnizado acerca de eso Acerca del mensaje que se le da al equipo Que evidentemente si metes un central Pues el equipo va a ir hacia atrás Te van a colgar balones Pero bueno, también quizá un ZUE puede entender Qué es lo que le pasa a este equipo Y cómo sufrimos en en esos balones aéreos No teníamos a, a defensa especialmente alta Porque Roncaglia, si llega al 180 Lo llega eh, raspadito eh, Sergio Gómez, bueno, ya tiene un poco más de planta que tampoco puede ser por arriba el, el mejor central del mundo el resultado al final, el gol es el que marca de lo que hablas y de lo que puedes debatir Se pueden, creo que lo he dicho, argumentar esas dos cosas, de que das un mensaje o no Pero también se puede argumentar lo que decías, que un Zue también puede conocer perfectamente el equipo que tiene Y conocer que estas cosas nos pasan porque claro. no es la primera vez que un Zue hace ese tipo de cambios claro. Que lo criticamos, que lo hablamos y luego no podemos negar que un Zue sea un entrenador defensivo ni muchísimo menos uh
2: -huh. No está claro, y si hablamos de, de más cosas, de más nombres, de, de más lecturas del partido de ayer yo creo que vosotros también eh, habréis comentado algo de ello si hablamos de Remor, que fue quizás el revulsivo que, que necesitaba el Celta y que al final dio su fruto con el 2-1 que consiguió Maxi Gómez. Parece que poco a poco va entrando el turco-danés.
1: Sí, al final eso me ha que quedarme con estos dispositivos, es decir, que, que Maxi Gómez sigue metiendo, que Emre pues parece que puede, esas ocasiones, esos desbordes que tienen por banda, que, que rematen algo productivo como fue el segundo gol de Maxi, creo que tendrá que haber multitudes hogadas de, de ese tipo porque siempre achacábamos a Emre que no sabía dar ese último pase o definir un último momento, pues bueno, pues de estas ocasiones este desborde por banda, porque mo chaval en desdoble, en desborde vais sobrado, habrá se ve velocidad, rapidez, talento, calidad uh -huh. pero claro, hay que escoger la última sogada. Pues tiene que dar muchos, pases pases, e muchos puntos as, o sogo de, de Enre, es perdemos por L y e por nos que vaya entrando poco a poco en no equipo eh, de forma acertada.
3: A ver si es Pablo ahora que viene Boye, que también puede jugar un poquito en esa, en esa banda. Caso raro el de Emre, porque venía un poco como ese extremo derecho que puede romper hacia adentro, que era donde había destacado toda su carrera, y yo creo que en el Celta lo mejor que lo ha hecho siempre lo ha hecho pegado en banda izquierda. Esos dos, ese tres... debate también lo
2: planteó un Zue en la rueda de prensa previa al partido, ¿eh? una pregunta que le realizaba alguno de nuestros compañeros de, de los medios de comunicación sobre la posición de Emre. Y dudaba un suez si es más efectivo el turco-danés en la derecha o en la izquierda. Parece que está apostando un poco más
3: por colocarlo en, en la parte izquierda del ataque. Casi siempre en su, en su pie, que quizá pueda ser no lo que había destacado de Enri hasta ahora en su carrera, ¿no? Ese desborde hacia centro-gol que ahora lo, es, lo obliga a ir hacia afuera y centrar, ¿no? Mm. Pero recuerdo el partido contra el Atlético de Madrid donde dio buenos minutos ahí, eh, este partido... Bueno, en Las Palmas acabó marcando y jugó en la derecha. Yo creo que es de los pocos partidos que le recuerdo rendir desde, desde banda derecha. Da de algo muy diferente a Pione, porque Pione en esa banda se está metiendo hacia adentro. Bueno, sobre todo el Pione del principio de temporada. El Pione da ahora creo que rendiría en el banquillo, que es donde donde debería jugar, pero Bryce ha jugado ahí y no se ha acabado de, de funcionar, también ese toque Bryce no es un extremo ni muchísimo menos, veremos si Enre puede entrar ahí y aportar cosas, porque a lo mejor estos minutos le pueden dar la, la titularidad en el siguiente partido, porque bueno, todos tenemos claro que Pione no está rindiendo todo lo bien que, que debería rendir últimamente no da algo muy distinto, da desborde velocidad, profundidad, eso el gol, ese pase, nunca lo hubiera hecho Pione o prácticamente nunca lo hubiera hecho Pione pues siempre rompería hacia el centro, giraría, etc etcétera, Pero Henry tiene unas cualidades enormes para jugar al fútbol, ¿no? Eh, un talento descomunal, seguramente el mayor talento que tiene el Celta, que si pues no tuviera los problemas para encauzarlo, no estaría en el Celto ahora mismo, ¿no? Estaría en el Bayern, el Borussia Dortmund, etcétera, etcétera, o en cualquier otro grande. Veremos si somos capaces de encauzarlo. Sería un grandísimo mérito de, de un Zue y por lo menos que aporte cosas y que pueda ser una opción y que también pueda apretar pues a Pione por detrás para que ni mucho menos se relaje. Uh -huh. O incluso partidos como claro. tal hemos tenido minutos, con Pione en la derecha y en la izquierda buscando abrir el campo y cada uno por su pie. no Y luego está el debate de hasta qué punto
2: o en qué momento estamos de la temporada en donde se pueda haber un cambio en el 11 titular de un ZUE cuando nos fijamos en la línea de ataque. Y con esto quiero decir, ese Sisto Aspas Maxi poder convertirse en un Emre Aspas Maxi de aquí a no sé cuánto lo veis vosotros, por ejemplo.
1: Sí, habrá que las preferencias cambiaron muchísimo a principio de tempada. Mmm, falábamos en unas tertulias que a Maxi eh, iba a ser un gran sacrificado cuando vio Enre. Pero claro, ¿cómo va a sacar a Maxi si todo que está Tal tocando cual. todo está metiendo? Pero que máximo más nivel. Entonces, ahora convertirse en fiso de alineación e o que está dando bayso de sogo de. físico, pues en este momento se sí, epione. Como Emre siga dando. O pase, por ejemplo, que dé este último partido O faga boas aportaciones En los minutos que sala Obviamente creo que Emre y e Pione van a sogar Pues no que queda de tempada a titularidades Yo creo que va a estar ahí más o debate Porque pff, Aspas no va a sacar Y e más si con esos números Pues tampoco puede tampoco sacar es decir Yo creo que Osogo va a estar ahí entre Emre y Pione
3: Al final... Eh... Yo no descarto incluso que Enred sea directamente titular en mal de izquierda el siguiente partido no A un no le ha costado mandar al banquillo a Pione las últimas jornadas O a Fantasio, a fontás es que no claro. se pasa
1: con, con ninguém, es decir, segunda, un bajón de nivel pues, un mes, pues, eh. pues pasas de sogar de titular a, a dos semanas
3: sin ir convocado Exactamente, Bryce pasó de ser titular a, a quedarse fuera de la convocatoria en este partido, no yo no descarto ni muchísimo menos que ya le dé la oportunidad de, de titular, esperemos que le sirva de motivación esperemos que entrene bien esta semana, pero tiene una oportunidad y veremos si es capaz de rendir desde el inicio, que es algo que también le ha costado a en los pocos Sí, realmente que, que ha no tuvo buenas situaciones,
1: cada vez que salió desde el inicio, pues eh, que eso lo lo hablamos trota, antes que Eso
2: lastró también un poco la confianza de, del chico Exactamente, eh.
1: pues eh, perdías en batallas estériles individuales, él contra todo mundo balones perdidos, centros que no iban a ningún lado, eh, claro, cuando tú no aportas nada positivo, pues te vuelves a caer, claro.
3: Los números, porque a lo mejor si Maxi no hubiera metido todo lo que le soltaras al principio de liga, pues hubiera entrado él en banda derecha, que era, no sé, el el ataque de soñado por todos, ¿no? El pione... O sea, dámonos, claro, el pione iría Aspasor. Iría Aspas
1: en punta y eh, se caería Maxi, pero claro, eh, una grata sorpresa
3: de Maxi eh, eh, que dure, por mí, Sí, percento. sí, pues, <risa> evidentemente. El fichaje estrella en ataque era en remor y acabó ah, siendo sí, Maxi. Obligando al
2: Celta a jugar con esos dos puntas. Cambiando sí el que, dibujo, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso parecía impensable a principio de temporada que que, que bueno, le está saliendo relativamente, en, relativamente bien a Juan Carlos Unzué. Y ahora, otra, otra cuestión a tratar, es cómo encara el Celta esta semana. El próximo... El próximo compromiso liguero toca jugar el lunes de nuevo. El calendario ya sabéis que es así de, de caprichoso. Este año le está tocando bastante al, al Real Cruz Celta. Y mañana y pasado miércoles van a descansar. Lo entendéis, lo veis bien: que el equipo jugando el lunes pueda descansar estos dos días en tres semanas. Ha sido de decisión de
3: Juan Carlos Unzuegus. A mí me parece perfecto, ¿no? Porque a veces desde fuera podemos pensar siempre y debatir los que pues no tenemos tanta idea de nivel táctico, técnico, físico, siempre lo mismo, ¿no? Si es que no corren o no hace falta más que leer el tuit de deportivistas uh -huh. últimamente, ¿no? De... Podríamos hablar de Las Palmas o de, o de cualquier equipo ¿no? Pero lo tenemos un poco más cercano Acerca de si es que no corren, si es que tiene que venir alguien A darle caña y entrenar doble sesiones Pues no Mira, eh, claro, el, claro o sea, el, el fútbol no, no es eso ¿no? Hay, Estamos en una época moderna En la que ya no sirve cualquier entrenador ¿Cuántos entrenadores de hace 10 años hemos visto Que el fútbol le ha pasado por la derecha? ¿no? Que ya no piensan como se piensa el mismo Con esa periodicidad táctica Con física, con nadie hace carreras continuas Todos con balón, etcétera, etcétera Y los trabajos están muy bien estructurados se piensa en descansos, etcétera, etcétera No es tan sencillo de, de llenarse mm. ante Y llegar a disfrutar un balón y unos conos no El fútbol está muy preparado Así que si han tomado la decisión de darle descanso Tanto mental como físico Es porque es necesario y punto Y creo que poco podemos aportar nosotros Más que Rafa Pol, Unzué sí, 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 y Robert también. Martínez y Yo <ríe>
1: por la parte que me toca Que bueno, algo de preparación física Pues, pues coñezo porque esto es un no tema Es decir, el fútbol está ahora todo estudiadísimo Es decir, hay profesionales en cada departamento En cada campo, las cargas de trabajo trabajo, sesiones por semana, por mes, estudia perfectamente cando sogas entre semana no sogas, se por la mañana por la tarde, es decir, no, no podemos meternos ahí porque hay unos profesionales para eso perfectamente. ¿Se toca descansar? Pues porque esos estudios de cargas de trabajo, de adestramentos, pues eh, así odín y e los cuerpos humanos ¿no? son máquinas, es decir, dentro de cada plantilla, habrá sogadores que tienen un ritmo otros que tienen otro ritmo unos que tienen una carga, otros tienen otra carga, un que adestra más intenso que otro, porque eso no puedes evitarlo, es decir, hay sogadores mucho más disciplinados que otros, y a mí misma carga de trabajo en una plantilla, no afecta a unos igual que a otros. Es decir, eso está todo estudiado y e no podemos entrar en ese debate ¿Toca descanso? Pues perfecto por él eh, a recuperar.
2: Y ese descanso será mañana martes y pasado miércoles para afrontar el jueves ya la vuelta de los entrenamientos y encarar lo que queda de semana y preparar el partido contra el Getafe. Nos quedan dos minutos para llegar a las ocho en punto. Un minuto para cada uno para hacer esta lectura previa ¿Del próximo partido que le espera al Celta en el Campeonato Nacional de Liga? ¿Contra el Getafe, Bus?
3: Bueno, eh, es lo que hablábamos, también debatíamos, ¿no? En círculos internos, Twitter, etcétera, ayer. Es que ahora viene Getafe, ¿no? Igual que vas a Levante y sabes que vas a ganar el partido, da igual que hagas la broza que hicimos, Levante y el Celta gana, punto, no hay discusión. Getafe, vas, maldito. Vas a Getafe y vas a perder. Y encima vas a jugar mal. Y probablemente tu entrenador haga seis cambios en el once. Es como una tradición, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No sé, el fútbol es así. En no un tocado de institución, porque malo el... significa. <risa> porque hay un que hay un Getafe y menos sí. mal que Racing está en segunda vez hace años porque era otros <risa> menos tres puntos sí. en el Sardinero siempre el fútbol es así, ojalá podamos romper esa racha porque no tiene ningún tipo de lógica ¿no? y, y, y espero que lo hagamos y que saquemos los tres puntos pero bueno, ojito, al Getafe un equipo muy complicado, las hace lo que hace, no lo hace bonito pero lo hace muy bien, sabe lo que entrena es un equipo difícil, no, no tiene tanto nombre como otros pero igual que le ganes Getafe un equipo rocoso y complicado no va a ser ni mucho menos fácil y bueno, habrá que confiar en que uh -huh. Max y Jago sigan enchufando todo.
1: ¿Algo más, bueno, Felipe? No, Getafe que está en un equipo muy bien trabajado, pero somos puntos que hay que sacar. Comentábamos en la primera vuelta que o calendario final, do Celta, e o Duro, pues estos puntiños que queremos estar en Europa, somos partidos que hay que, si no consigues el español, Getafe, Levantes, eh, somos que hay que asegurar.
2: Pues ha sido un placer, chicos, teneros como siempre en nuestra tertulia. Felipe Avalde, un abrazo muy grande, gracias. Gracias a vos. Bulla, abrazo grande, gracias. Gracias, gracias. Y nosotros nos despedimos ya hasta mañana con directo Marca Vigo. Chao.